0: Deutschlandfunk Agenda Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Sie musizieren seit Jahren gemeinsam. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Sie musizieren auch jetzt in Zeiten des Krieges. Arabische und israelische Musikerinnen und Musiker des West Eastern Divan Orchestra bzw. der Barenbäum Side Akademie, die wir hier mit einem Streichquartett von Felix Mendelssohn Bartholdy hören. Sie stimmen uns ein in unser heutiges Agenda-Thema, das angesichts weltweiter Gewalt die Frage stellt, wie können Menschen friedlich miteinander auskommen? Täglich hören und sehen wir es in den Nachrichten. Steht es in den Schlagzeilen der Zeitungen. Neue Angriffe, Militäroffensiven, Verletzte und Tote an den Kriegsschauplätzen in dieser Welt. Sei es seit über anderthalb Jahren in der Ukraine, seit dem Überfall Russlands, sei es seit dem 7. Oktober, seit der hamas angriff auf Israel und der darauf folgenden israelischen Gegenoffensive im Gazastreifen. Und das sind nur zwei von über 20 Kriegen weltweit, von über 200 gewaltsam ausgetragenen Konflikten zwischen Staaten, Bevölkerungsgruppen und politischen Gruppen, die das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung im Frühjahr veröffentlicht hat. Und die Zahlen der Kriege unter Opfer, sie sind weiter gestiegen. Wir wollen hier in der Agenda nicht die aktuelle Kriegslage diskutieren, sondern fragen, warum gibt es diese permanenten Gewaltexzesse? Und warum können Konflikte nicht durch Gespräche, Verhandlungen und kluge Kompromisse gelöst werden, mit denen beide Seiten zufrieden sind? Wie geht es Ihnen, wenn Sie täglich in den Nachrichten mit militärischen Konflikten und Gräueltaten, mit der Verletzung oder auch Vernichtung von so vielen Menschen und Regionen konfrontiert werden? Ist der Mensch nicht friedensfähig? Schafft er immer wieder Anlässe, um seine Macht zu demonstrieren und auszuweiten, andere Völker anzugreifen oder zu vernichten? Dass es auch friedliche Begegnungen und Zusammenarbeit gibt zwischen eigentlich verfeindeten Gruppen und Nationen, das beweisen gemeinsame Friedensaktionen, gemeinsames Musizieren und andere Aktivitäten von Menschen, die Brücken bauen wollen, die aufeinander zugehen, statt sich zu bekämpfen. Wir haben für diese Sendung Gäste eingeladen, die sich für den Frieden und für die Verständigung einsetzen und die zeigen, wie man ein friedvolles Zusammenleben schaffen kann. Dabei interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung. Wie können wir hier ein friedliches Miteinander erreichen? Wie wichtig ist es, dass sich jeder Einzelne dafür einsetzt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Und ich begrüße unsere heutigen Gäste. Ich begrüße einmal Dr. Nadine Knapp, Sozial- und Friedenspsychologin von der TU Kaiserslautern Landau. Schönen guten Morgen, Frau Knapp. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Wolfgang Thierse, SPD-Mitglied und ehemaliger Bundestagspräsident. Guten Morgen, Herr Thierse. Guten Morgen. Schön, dass Sie beide da sind. Und wir werden im Laufe der Sendung auch noch sprechen mit Professor Regula Rapp, Rektorin der barenbäum in Berlin. Mit Igal Avidan, israelischer Journalist und Autor des Buches und es werde Licht jüdisches, arabisches Zusammenleben in Israel. Außer mit dem mit Dr. Dana Jirusch, Projektkoordinatorin und Initiatoren von Fraueninitiativen für nachhaltigen Frieden, Dialog und Demokratie und mit Tobias Bütow, Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Damit haben wir sie schon ein bisschen neugierig gemacht auf die verschiedenen, verschiedenen Felder, die wir abstecken wollen heute. Und das ist ein Thema, was natürlich ja, uns alle beschäftigt und aber auch persönlich angeht. Die Frau Knapp, wie ist es bei Ihnen? Sie sind Sozial- und Friedenspsychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Kaiserslautern-Landau und aktuell auch für ein Postdoc-Fellowship eigentlich an der Universität Tel Aviv in Israel. Dort sind Sie jetzt aber aus verständlichen Gründen natürlich nicht. Wie erleben Sie jetzt als Friedenspsychologin die weltweite Gewalt?
1: ist natürlich eine sehr schwierige Situation, da ich sie aus verschiedenen Perspektiven nun wahrnehme. Einmal als Betroffene auch in den letzten drei Jahren in Israel lebend und die verschiedenen Perspektiven und Konflikte auch tatsächlich ähm, mitzuerleben und gleichzeitig auch aus dieser abstrakt, abstrahierten wissenschaftlichen Perspektive ähm, diese Prozesse in Dynamiken zu beobachten, ähm, ist natürlich auch für mich ähm, intrapsychischen Konflikt quasi diesen auszuhalten, ja.
0: Hilft Ihnen da Ihre fachliche Expertise oder ist es ganz anders, wenn man mittendrin ist im Konfliktfeld?
1: Ich glaube, dass ähm, Friedenspsychologie insbesondere sehr wichtig ist, ähm, auch selbst, wenn man betroffen ist, ähm, Situationen anders zu betrachten. Weil das Besondere an der psychologischen Perspektive ist es ja, dass es gar nicht darum geht, ähm, wie Interaktionen oder Ereignisse konkret stattgefunden haben, sondern auch darum, wie diese von einzelnen Personen oder auch Gruppen wahrgenommen werden und auch interpretiert werden. Und das kennen wir vermutlich auch alle aus dem Alltag. Das muss gar nicht ein großer äh, Konflikt sein, dass wir in der gleichen Situation ähm sind wie andere Personen, aber diese scheinbar anders wahrnehmen. Und das ist ja auch das, was Konflikte so schwierig macht: die Interpretationen, die nicht vereinbar sind und die dann oft noch weiter zu Konflikteskalation führen und auch die Nutzung von Gewaltstrukturen dann befürworten. Und das ist was, was einen dann auch nachdenklich stimmt, das quasi zu sehen, wie verschiedene Interpretationen zu einer Verschärfung des Konflikts auch führen, was sehr schwierig ist, auch abzuwenden. Mhm.
0: Genau, die Interpretationen sind wichtig, und natürlich auch die Hintergründe. Aber das, wenn Sie das jetzt erleben vor Ort, haben Sie ja diese, diese Konflikte schon erlebt. Wie ist es dann persönlich für Sie, wenn Sie, können Sie sagen, ich bin resigniert oder ich versuche umso mehr, den Gedanken der Friedenspsychologie in die Welt zu tragen?
1: Ich kann Ihnen eine ganz persönliche Antwort darauf geben, dass das sehr fluktuiert von Tag zu Tag. Ähm, dass ich quasi, ähm, als quasi das Gesamte eskaliert ist, auch am 7. Oktober, ich morgens um 6.30 Uhr von dem Raketenalarm geweckt worden bin, dass ich dann erst dachte, ähm, okay, das ist jetzt wirklich, das bringt die gesamte, ähm, die gesamte Friedens, ähm, die Friedensoptionen, die bestanden sehr, sehr stark ähm, zum Nachteil. Weil natürlich, das können wir auch später noch besprechen, um ähm, bestimmte Frieden herzustellen, bestimmte Bedingungen, Jungen herrschgestellt werden müssen, die jetzt natürlich sehr stark beeinträchtigt sind. Ähm, das heißt, ich schwanke jeden Tag von, ähm, von Resignation äh, zu gleichzeitig, dass das Wissen ja besteht und dass es ja auch bestimmte äh, Gewaltspiralen sind, die immer wieder ähm, auftreten. Das heißt, ähm, die Frage ist, was passiert denn jetzt, wenn man bestimmte ähm, vielleicht Mechanismen auch ändern kann, ob dann vielleicht auch eine Veränderung ähm, in, der, in, in der Wahrnehmung auch stattfindet, sodass äh, auch langfristig auch eine Änderung stattfinden kann. Aber tatsächlich ist es aktuell eben, weil wir uns noch in einer konflikteskalierenden Situation befinden, sehr schwierig vorherzusagen.
0: Genau, über die Bedingungen von Frieden, über die Wirkung von Gewaltspiralen wollen wir doch im Laufe der Sendung sprechen. Herr Thierse, kommen wir zu Ihnen. Sie waren einer von vielen Menschen in der DDR, die den Weg für eine friedliche Revolution 1989 geebnet haben. Sie engagieren sich für den Frieden auch weiterhin. Wie erleben Sie aktuell die Situation der weltweiten Kriege?
2: Ja, Sie erinnern an, an 1989, 1990 und da wird der Kontrast besonders groß. Das war damals eine eher friedliche Revolution, nicht ganz ohne Gewalt, wenn man in andere europäische Länder blickt. Aber damals waren wir voller Euphorie. Wir hofften ein goldenes Zeitalter des Friedens breche aus. Die Demokratie habe nun weltweit gesiegt und jetzt erleben wir so ziemlich genau das Gegenteil passiert, ist passiert. Äh, Kriege sind zurückgekehrt, obwohl sie ja, äh, es gab sie immer, äh, Nationalismen, ideologischer Fanatismus ist zurückgekehrt. Die äh, strukturellen Gewaltursachen sind eben nicht überwunden, nämlich Ungerechtigkeit und Unfreiheit, Machtstreben und imperiales Denken. Äh, das ist schon, man, es tut weh, wenn man sieht, wie die Hoffnungen von vor 30 Jahren auf so bitterste Weise enttäuscht worden sind.
0: Kommen Sie dadurch zu dem Schluss, der Mensch ist eigentlich nicht friedensfähig? Ach,
2: wir müssen uns eines realistischen Blicks auf den Menschen befleißen. Der Mensch ist zum Guten wie zum Bösen befähigt. Und was er tut wie er sich entscheidet, das hängt von vielen Einflussfaktoren aus, von denen ich schon was einige genannt habe. Die Erfahrung von Ungerechtigkeit und Unfreiheit, ökonomische Interessengegensätze, elementarste Not, Kampf um die knappen Ressourcen, aber eben auch, und das ist das bedrückende äh, ideologischer Fanatismus, Missbrauch von Religion, ihre Verwandlung in Ideologien, Nationalismen unterschiedlichster Art. Mhm.
0: Das sind ja alles Themen, mit denen sich auch die Friedenspsychologie beschäftigt. Frau Knapp, Sie sind auch Vorsitzende des Forums Friedenspsychologie, eines gemeinnützigen Vereins, der 1982 gegründet wurde als direkte Reaktion auf die Aufrüstung der NATO und der Stationierung von Pershing-2-Raketen inmitten des Kalten Krieges, den wir ja auch erlebt haben. Es gibt verschiedene Formen des Krieges. Und wie kann man das sehen, wenn so ein Forum sich engagiert in Sachen Friedenspsychologie? Was steht da auf ihrer Agenda?
1: Die erste Agenda, die wir haben, ist vor allem die friedenspsychologische Forschung stärker auch in den gesellschaftspolitischen Diskurs zu verankern und zu bringen. Dass Sie mich jetzt heute eingeladen haben, ist gar nicht so oft der Fall. Das heißt, das ist schon mal der erste Schritt, dass wir versuchen, auch verschiedene wissenschaftliche Perspektiven, die eventuell Erkenntnisse liefern können, auch stärker in den Diskurs einzubringen. Und zwar nicht nur in den wissenschaftlichen, sondern auch in den gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, wir versuchen wirklich durch Tagungen, an denen eben nicht nur WissenschaftlerInnen teilnehmen, sondern auch wirklich Personen aus der Praxis oder der Politik in, in Austausch zu kommen, um ähm, mögliche Erkenntnisse auch zu besprechen äh, und natürlich auch zu, zu überlegen, inwiefern diese Praxis äh, Relevanz haben und welche Herausforderungen ähm, da auch noch bestehen.
0: Welchen Stellenwert hat denn überhaupt die Friedensforschung? Wird sie erst gehört, wenn es eskaliert ist?
1: Das ist so ein großes Problem, weil Frieden ähm, sehr schwierig messbar ist. Wenn man sich überlegt, die Menschheitsgeschichte hat sehr viel äh, mehr friedensvolle ähm, Zeiten hinter sich, aber Konflikte und Kriege aufgrund der drastischen Konsequenzen sind natürlich sehr stark, sehr mehr im Bewusstsein. Ähm, Das heißt, es ist sehr schwierig messbar zu machen und oft ist auch die Konfliktforschung eher am Vordergrund. Ähm, Gleichzeitig muss man sich überlegen, wie können können friedvolle Kulturen, auch ein ein friedvolles Zusammenleben ähm, gestaltet werden. Und da hat Herr Thierse schon sehr viele Bedingungen auch genannt, die wichtig sind, aber gleichzeitig ähm, genau noch nicht ähm, den Eingang gefunden haben, Wissenschaft und Praxis auch zu verbinden.
0: Obwohl man doch denken könnte, das müsste klar auf der Hand liegen, dass Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Konflikte Gewaltpotenzial fördern.
1: Genau, und deswegen kann ich nur wieder betonen, ist Psychologie so wichtig, denn äh, wie gesagt, Konflikte sind eigentlich gar nicht zu vermeiden. Also vor allem in einer pluralisierenden Gesellschaft, in denen verschiedene Positionen aufeinandertreffen. Ähm, die, die Frage ist nur, inwieweit kann man äh, diesen destruktiven Verlauf ähm, auch verhindern. Und das Problem ist, dass Menschen dazu zentieren ähm, Realitäten auch zu vereinfachen, um mit dieser komplexen ähm, Realität auch ähm, klarzukommen. Und wir haben auch das Bedürfnis, uns selbst als positiv wahrzunehmen. Das heißt, hier kommt wieder diese Wahrnehmung und diese diese Verzerrungen der Wahrnehmungen ähm, ähm, ins Spiel, dass wir zu Fehlinterpretationen führen. Und das kann eben zur Intensivierung des Konflikts beitragen. Das heißt, ähm, zum Beispiel sieht die eine Partei ihr Verhalten als Verteidigung an, die andere nimmt es aber als Angriff wahr. Und daraus können äh, Konfliktspiralen entstehen, die sehr schwer durchzubrechen sind und ähm, die dann auch Wenn sie weiter sich intensivieren, zu Dehumanisierung führen können, zu äh, Feindbilderentstehung und eben auch zu dieser Einteilung von Gut und Böse. Und das Fatale daran ist, dass bei jeder Konflikteskalation besteht nicht schon Beeinträchtigung für die aktuell bestehenden Akteurinnen und Akteure, sondern eben auch für für nachträgliche Generationen, die am Konflikt eventuell gar nicht beteiligt sind, weil sich alle Erfahrungen über ein sogenanntes ähm, kollektives Gedächtnis auch weitertragen. Und deswegen ist es auch schwer also sagen, wir fangen jetzt mit dem Tabula Rasa an und sagen, okay, wir versuchen jetzt neutral Verhalten zu interpretieren. Das ist meistens in langanhaltenden Konflikten, die wir jetzt auch sehr weltweit sehen, sehr schwierig.
0: Wo muss man da ansetzen? Wo muss man da beginnen? Die die komplexe Situation, die Sie geschildert haben, überfordert ja uns oft auch. Wir können die ganzen Konflikte, die Entstehungsbedingungen, die Geschichte oft gar nicht verstehen. Trotzdem will man handeln, möchte man zu mehr Frieden beitragen.
1: Ähm, ja, natürlich das Beste wäre, wenn man mehr in Prävention ähm, investiert würde. Das würde auch bedeuten, wirklich auch an den Entstehungsmechanismen zu arbeiten. Und da geht es auch viel um Bildung. Also die, die Frage, inwiefern Vorurteile und auch die Einteilungen in Gruppen, die eventuell auch aufgrund von Ressourcenkonflikten dann entstehen, ähm, wie, kann, wie können die reduziert werden? Ähm, und eben auch die Entstehung von Feindbildern, die sich auch weitertragen. Die Feindbilder oft ja konstruiert werden durch gar keinen tatsächlichen Kontakt ähm, mit den Personen, die es eigentlich trifft. Das heißt, man müsste eigentlich bei Konfliktprävention ansetzen und das ähm, kann sehr stark auch durch natürlich evidenzbasierte äh, Bildungsmaßnahmen passieren. Äh, und gleichzeitig weiß man auch, dass ähm, es dann zu konfliktfördernden Maßnahmen führt, wenn man äh, zum Beispiel die, die eigenen, die Sorgen um die eigenen Belange ähnlich einschätzt, wie die Sorgen um die Belange der anderen Gruppen. Das ist natürlich sehr schwierig in so einem Zero-Sum, das heißt in so einem Nullsummen Gedanken, vor allem auch in kriegerischen Auseinandersetzungen dann wahrzunehmen. Und Kommunikation, das ist das höchste Spiel und auch Vertrauen ist da ja meistens sehr stark gefährdet. Das heißt, da müsste man eventuell durch äußere Parteien vertrauen und auch durch die Wahl von vertrauensvollen Repräsentanten aus verschiedenen Parteien diese Kommunikation wieder aufrechterhalten, damit diese Spirale an Misstrauen und Fehlinterpretation durchbrochen werden kann.
0: Ein schwieriges Unterfangen, viele Herausforderungen auf ganz hoher Ebene, aber auch schon auf ganz anderen Ebenen. Herausforderungen, die wahrscheinlich auch Professor Dr. Regula Rapp kennt, Rektorin der barenbäum akademie in Berlin, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Frau Rapp. Guten Morgen. Frau Robb, wir haben eben schon einen kurzen Konzertausschnitt gehört vom westöstlichen östlichen orchester das 1999 von dem Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim gegründet wurde, bis vor kurzem Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin und von Professor Edward Zeit, um eben junge arabische und israelische Musikerinnen und Musiker zusammenzubringen. Was wirklich Revolutionäres ähm, dahinter stand und steht ja die Überzeugung, dass Frieden im Mittleren Osten nicht durch militärische Maßnahmen herbeizuführen seien. Barenbäume und der inzwischen verstorbene Seid suchen vielmehr nach alternativen Zugängen zu einer politischen Lösung. Und naja, von einer politischen Lösung scheinen wir im Moment ja weiter entfernt zu sein, denn je angesichts des aktuellen Krieges im Gazastreifen nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israelis und der Gegend Offensive in Gazas durch israelisches Militär. Wie wirkt dieser eskalierte Nahostkonflikt, dieser neue Krieg auf Sie und auch auf die Musiker bei Ihnen, die ja auch um das Leben ihrer Angehörigen wahrscheinlich bangen?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass ähm, alle unsere Studierenden sehr betroffen sind. Vielleicht kann ich kurz ergänzen, 1999 wurde das Orchester gegründet und 2016 hat Herr Warenbäum dann die sogenannte Warenbäum Said Akademie, also eine kleine Hochschule, gegründet, eine staatlich anerkannte Hochschule. Und wir haben 80, ungefähr 80 Studierende. Und tatsächlich sind 70 Prozent unserer jungen Musiker, äh, Musikerinnen und Musiker aus den Ländern des Nahen Ostens bei uns, also Israel, Palästina, Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, etc. Und wir glauben daran, dass wir Bildung durch Musik erreichen. Das heißt, die Studierenden leben, lernen und musizieren bei uns. Und sie sind in dem Moment gleich, in dem sie gemeinsam musizieren, auch wenn ihre in ihren Herkunftsländern Unfrieden oder wie jetzt ganz schlimm Krieg herrscht. Das ist unser Prinzip. Und seit dem 7. Oktober ähm, ist es bei uns auch nicht mehr so, wie es vorher war. Es ist sehr viel schwieriger geworden, die Studierenden an einen Tisch zu bringen, zu schauen, was brauchen sie, äh, wie können sie weiter miteinander sprechen, um dann wieder miteinander Musik zu machen. Wir haben die psychotherapeutische Hilfe hochgefahren, wir haben Hotlines in, in Hebräisch und Arabisch vermittelt etc. und hoffen, dass wir äh, dieses Wintersemester durchführen können. Mhm.
0: Wie groß ist die Hoffnung, dass das möglich ist? Ich ich hatte gestern Abend eine
3: Studierenden-Vollversammlung und ich bin überrascht, wie schnell die Studierenden sich wieder wie wie auf eine Art hier geerdet haben. Wie schnell sie wieder sagen, jawohl, es muss weitergehen, wir wollen Musik machen. Ähm, Vielleicht darf ich noch die zweite Besonderheit unserer Institution nennen. Wir sind nicht nur was die Herkunft der Studierenden betrifft, eine besondere Musikhochschule, sondern wir haben in unserem Curriculum zusätzlich zu allen musikalischen Fächern auch verpflichtend Geschichte, Literatur und Philosophie. Das heißt, unsere Studierenden lernen sprechen, lernen debattieren, lernen sich gegenseitig ihre Erzählungen vorzutragen, die Hoffnung ist da. Ich selber glaube sehr an, an, an unsere Ideale oder unsere humanistische Utopie, wenn ich das so sagen darf, meine Kolleginnen und Kollegen auch. Ich denke, wir haben ein schwieriges Semester vor uns, aber es ist ja auch total wichtig, dass es Institutionen wie unsere gibt. Denn wenn der Krieg vorbei ist, wird es immer noch Israelis und Palästinenser geben und die müssen ja miteinander reden. Und im Moment sind wir ein Ort, an dem dieses Gespräch möglich
0: ist. Wie kann dieses Modell vielleicht auch im großen kann das übertragen oder kann man sagen, das kann man nur in so einer Akademie umsetzen, was ja schon schwer genug ist, da Feindbilder abzubauen.
3: Ja, also ich, wir sind wie gesagt eine junge ähm, Akademie. Wir sind 2016 gegründet worden und wir sind alle gespannt darauf, ob wir in zehn Jahren tatsächlich die besseren äh, Musikerinnen und Musiker werden ausgebildet haben, nämlich diejenigen, die debattieren können, die ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen, die sich ausdrücken können und ähm, sozusagen die, diese humanistische Utopie weitertragen. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass andere äh, Musik- oder vielleicht auch Kunsthochschulen ähm, uns ein bisschen imitieren ähm, in Bezug auf dieses ähm, humanistische Curriculum, sodass wir nicht nur in Anführungszeichen Musiker und Künstler ausbilden, aber die, Über- äh, die Möglichkeit der Übertragung unserer Idee, sehe ich einerseits schon gegeben. Es gibt ja viele Projekte, in denen ähm, gerade junge Palästinenser und Israelis zusammenarbeiten, ähm, sehe ich einerseits schon gegeben. Es gibt verschiedene Projekte. Aber andererseits ist es auch so, dass ich hoffe, dass das, was wir machen, ein bisschen ansteckend ist. Und da ist unsere wunderbare Musik, das sind unsere Konzerte in unserem schönen Saal ähm, ja auch etwas, was in, in die Gesellschaft hineinwirkt.
0: Ja, vielen Dank, Professor Regula Rapp, Rektorin der Barenbäum Side Akademie in Berlin, für diesen Einblick in Ihre Arbeit als ein Beispiel dafür, wie junge Menschen, die im Konflikt aufgewachsen sind, die ja ursprünglich Feinde waren, ja auch dann lernen, einander zuzuhören und die eine gemeinsame Verbindung schaffen über die Musik an ihrer Akademie und im West-Eastern Divan Orchestra. Zum Schluss vielleicht kurz noch die Frage, wann gibt es das nächste Konzert des Orchesters oder ihrer Akademie?
3: Also wir haben ständig, äh, wir hatten ein großes erstes Orchesterprojekt und sind sehr, sehr glücklich, dass alle mitgespielt haben. Das war am 23. Oktober und jetzt wird es lauter kleinere Konzerte geben. Also gehen Sie einfach bitte alle auf unsere Homepage und besuchen Sie uns. Ähm, das nächste große Orchesterprojekt unter Leitung von Daniel Barenbäum wird im Januar sein, ähm, zu Ende eines hoffentlich gelingenden Wintersemesters.
0: Da drücken wir Ihnen die Daumen, dass das gelingt, dass dieser Zusammenhalt auch unter diesen erschwerten Bedingungen weiter möglich ist. Und wir wollen natürlich gucken, was gibt es auch für weitere Beispiele, wie Menschen friedlich miteinander auskommen können. Kurz, Herr Thierse, wenn Sie das jetzt hören, sehen Sie das als ein Beispiel, wo Sie sagen, davon muss es mehr geben? Das ist vielleicht ein Impuls?
2: Ja, das ist es unbedingt. Aber die eigentliche Frage ist, wie kann man das übersetzen in größere politische Konfliktzusammenhänge. Da müssten wir noch einmal darüber reden, was das eigentlich heißt, Frieden zu stiften über Gegensätze hinaus. Und genau,
0: das nehmen wir gleich mit nach den Nachrichten, wie das passieren kann. Weltweite Gewalt, wie können Menschen friedlich miteinander auskommen? Unser Thema heute in der Agenda. Sie können uns anrufen, 00800 446 Die Agenda meldet sich zurück zum Thema weltweite Gewalt. Wie können Menschen friedlich miteinander auskommen? Warum eskalieren so viele Konflikte? Warum sind wir mit so vielen Kriegen weltweit konfrontiert, die sich seit Jahren hinziehen, wie etwa in Syrien oder seit letztem Jahr, seit dem russischen Überfall in der Ukraine oder aktuell seit über drei Wochen seit der hamas angriff auf Israel und der darauf folgenden israelischen Gegenoffensive im Gazastreifen? Wird es immer schwieriger, friedlich zusammenzuleben? Und welche Beispiele gibt es, wo und wie es doch gelingen kann? Wir erinnern uns an die friedliche Revolution in der DDR. Wolfgang Thierse, SPD-Mitglied und ehemaliger Bundestagspräsident, hat 1989 daran mitgewirkt. Mit ihm diskutieren wir weiter, genauso wie mit Dr. Nadine Knapp, Sozial- und Friedenspsychologin von der TU Kaiserslautern Landau und auch an der Universität Tel Aviv. Wir haben eben vom West Eastern Divan Orchestra gehört und von der Barenbäum Side Akademie, wo Araber und Israelis über die Musik Brücken bauen, und wir werden gleich noch weitere Beispiele hören, wie früher oder aktuell verfeindete Gruppen oder Nationen aufeinander zugehen. Welche Bedingungen sind dafür nötig und bringen diese Initiativen überhaupt etwas für Entspannung an Krisenherden, können sie politisch wirksam sein? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer kostenfrei wie immer 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk. Und ich möchte jetzt nochmal anknüpfen an die Diskussion von vor den Nachrichten. Herr Thiere, Sie, Sie, Sie haben natürlich ähm, nicht Unrecht, wenn Sie sagen, es ist nicht einfach, solche Initiativen auf ähm, eine globalere Ebene zu übertragen. Können diese Initiativen trotzdem etwas bringen oder was können wir von denen lernen?
2: Ja, zunächst mal, damit es nicht zu idyllisch wird in unserem Gespräch, <lacht> muss man. Daran erinnern, erstens, es gibt das Recht auf Selbstverteidigung gegen eine Aggression, gegen einen Überfall. Das gilt für die Ukraine, gegen den imperialistischen Überfall von Putin-Russland, das gilt für, für Israel, für, für diesen mörderischen Überfall, Überfall durch den Hamas. Aber zweitens will ich sagen, und dann wird es spannend nochmal für unser Thema, auch im und während eines Konflikts, während eines Krieges ist es wichtig, über den Krieg hinaus zu denken, darüber nachzudenken, was ist der Ausweg aus dem aktuellen Konflikt, dem mörderischen Konfliktgeschehen. Und das heißt zu bedenken, welche Ursachen gibt es für diesen konkreten Konflikt? was können wir lernen aus dieser Erfahrung, das ist eine wesentliche Aufgabe von Friedensforschung, vorhandene Konflikte, äh, Konfliktgeschehen zu analysieren, äh, was sind die Ursachen, und was kann man daraus an Prävention abzuleiten? Aber drittens will ich sagen, was fundamental ist, und das ist für mich so die Erfahrung der Entspannungspolitik, die wir doch in Europa erlebt haben und die doch eine Erfolgsgeschichte gewesen ist. Entscheidend ist immer zur Konfliktprävention und Überwindung sich in die Perspektive des Anderen, des Gegners, des Konkurrenten zu versetzen, seine Interessen, seine Lage wahrzunehmen und sie zu vergleichen mit der eigenen, weil es eben Frieden und Sicherheit nicht einfach gegeneinander gibt, sondern am Schluss immer nur miteinander. Das ist eine fundamentale Erfahrung dieser erfolgreichen Entspannungspolitik. Und das muss man immer wieder neu gewinnen. Es ist eine ziemlich mühselige politische Anstrengung, gerade wenn die Schuld und die Ursache etwa im Ukraine-Krieg so eindeutig klar ist der Überfall Putin Russlands auf das Nachbarland. Aber trotzdem muss man darüber nachdenken, was war die Vorgeschichte und was muss die Nachgeschichte sein, damit sich nicht immer wieder dasselbe wiederholt, wie wir es ja sozusagen in der Weltgeschichte und gegenwärtig erleben.
0: Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Natürlich, wir haben die Erfahrung der Entspannungspolitik, wir haben Erfolge auch gesehen, aber vielleicht haben wir uns ein bisschen ausgeruht auf ähm, lange Jahre des Friedens. Ähm, Wie sehen Sie das, Frau Knapp? Ist es etwas, wo diese Aktivierung immer wichtig ist, wo Sie sagen, wir müssen gucken, dass Frieden immer wieder eine Grundlage hat, dass vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Kontrahenten geschaffen werden?
1: Ja, ich glaube, wenn wir den Friedensbegriff ähm, betrachten, haben wir oft diesen einseitigen Friedensbegriff, dass Frieden die Abwesenheit von Krieg bedeutet und was, ähm, wenn man sich genauer natürlich das anschaut und auch Leute fragt, das kann man natürlich verleihen, dass es nicht ausreicht, da nur eine Abwesenheit von von Krieg oder gewaltsamer Auseinandersetzung zu haben. Das heißt, die Auseinandersetzung mit Frieden muss konstant ähm, stattfinden ähm, Und muss auch verschiedene Formen von Gewalt in Fokus nehmen. Wie auch schon vorher von Herrn Thiesse genannt worden ist, strukturelle Gewalt. Oder eben auch neuere Formen wie epistemische Gewalt. Also die Frage, wie eigentlich auch Wissensgeneration oder wessen Generation und die Produktion von Wissen als anerkannt angesehen wird, führt auch zu wieder Ausbrüchen, zu Konflikten bei. Und ich würde auch nochmal kurz ergänzen, weil das oft auch vergessen wird, vor allem auch wenn wir jetzt nach Israel schauen und da eine sehr polarisierende Perspektive eigentlich einsehen zwischen PalästinenserInnen und Israelis, muss man auch betonen, dass es sehr, sehr starke Friedensbestrebungen auch innerhalb vom Land gibt und auch die aktuell trotz der Lage noch bestehen. Also im Mai diesen Jahres haben sich 15.000 Menschen allein in Person zusammengefunden in Tel Aviv um am Memorial Day, also am Gedenktag, Opfern des Krieges von palästinensischer Seite und eben auch israelischer Seite zu gedenken. Das heißt, hier ist ähm, ein Beispiel, wie Perspektivenübernahme auch gelingen kann und, ähm diese diese Treffen finden immer noch statt, ähm, trotz äh, dieser Lage. Das heißt, man kann auch sehen, wie ähm, resilient auch so eine Bewegung sein kann. Und natürlich sind jetzt neue Herausforderungen gesetzt, weil jetzt neues Misstrauen besteht. ähm, Die Frage, wie kann ein Zusammenleben jetzt stattfinden ähm, nach nach dieser Situation? Ähm, Der 7. Oktober wird langfristig ähm, im kollektiven Gedächtnis von Israelis und Palästinenser ähm, verankert sein. Äh, Aber dennoch ähm, muss dieser Prozess konstant immer wieder neu Ausverhandelt werden. Und man darf nicht vergessen, dass es diese Stimmen bereits auch gibt. Und auch besonders wichtig, dass das Projekt von ähm, Professor Raab auch dargestellt worden ist, dass man eben nicht nur denkt, es gibt diese zwei verfeindeten Gruppen, die in Gut und Böse jeweils den anderen einteilen, sondern dass es eben auch Personen und Stimmen gibt, die die Humanität des anderen und das Leid auch des anderen auch anerkennen.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu Igal Avidan. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Er ist israelischer Journalist und Autor des Buches Und es wurde Licht. Jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. Es ist in diesem Jahr erschienen und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Avidan. Ich bin nicht im Telefon, ich bin im im Studio. Genau, Sie sind sogar im Studio. Deswegen ist die Leitung auch besonders gut, umso besser. Und wir wollen genau mit Ihnen reden über diese Beispiele von jüdisch-arabischem Zusammenleben in Israel. Über den auch friedlichen Alltag zwischen Juden und Palästinensern, den es vielleicht doch auch geben kann und den Sie recherchiert haben, auch wenn er jetzt aktuell vielleicht ferner denn je erscheint. Was hören Sie in diesen Tagen von Ihren Projekten? Welche Projekte haben Sie ähm, recherchiert? Also erstens war
4: ich ich, ähm, ein Jahr nach dem schlimmsten Straßenschlachten in Israel, vor allem in den gemischten Städten, wo jüdische und arabische Israelis nebeneinander leben. Und äh, habe äh, in meiner Reise etwa 50 jüdische und arabische Israelis äh, angesprochen, interviewt, äh, die praktisch diesen, äh, diese Straßenschlachten erlebt hatten und was sie dann getan haben. Und einige habe ich gefragt, was machen sie heute? Also wichtig ist dass wenn sich die Menschen kennen, dann vertrauen sie sich. Das heißt, wenn äh, Amir Badran, ein Rechtsanwalt aus Jaffa, Vater arabisch, Mutter jüdisch, äh, ausruft zu einem äh, Wächtergruppe äh, zu organisieren, die äh, für den Frieden jetzt in der Stadt Jaffa im Stadtteil von Tel Aviv, sorgt, dann melden sich über 3000 Freiwilligen, die dann dafür sorgen, dass äh, der Konflikt von Gaza nicht äh, nach Jaffa übertragen wird. Solche, Entschuldigung, solche Gruppen gibt es in zehn verschiedenen Ortschaften in Israel durch die Organisation Standing Together. Äh, aber die, die Kooperation geht auch weiter. Wenn ich nehme jemand Gamani, der, dessen Tochter entführt wurde von der Hamas und ein gläubiger Jude, der sagt, auch in dieser schrecklichen Zeit, wo er an nichts anderes denken kann als an seine entführte Tochter, sagt, dass Frieden auch mit den Menschen in Gaza möglich ist und auch dort Menschen um ihre Tote trauen. Ich glaube, dass solche Worte, auch wenn er niemand persönlich in Gaza kennt, können etwas bewegen, jedenfalls solche Worte bewegen mich, und ich hoffe, dass auch einige Zuhörer heute.
0: Sind diese Worte auch in diesen Zeiten zu hören oder sind sie ruhiger geworden?
4: äh, Diese Worte kamen genau nach der Entführung seiner Tochter Mhm. und äh, ich stehe auch die Umfragen, also eine Umfrage, die tatsächlich kurz vor dem Krieg geführt wurde in Gaza, zeigt, dass 73 Prozent der Menschen dort sprachen sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Also nicht für die Vernichtung Israels und die Beliebtheit der Hamas war sehr gering und da muss man Hoffnung schöpfen. Wir hatten genau vor 50 Jahren im Oktober 73 einen furchtbaren Krieg gegen Ägypten und es hat nur vier Jahre gedauert, bis der ägyptische Präsident damals Sadat nach Jerusalem kam und ein Jahr oder zwei Jahre später wurde ein Friedensvertrag geschlossen und seitdem sterben keine Israelis äh, im Krieg gegen äh, Ägypten und und umgekehrt. Also wenn das damals möglich war, dann äh, soll es auch heute möglich sein, obwohl das im Moment äh, ein bisschen utopisch klingt, aber man muss irgendwo eine Vision, ein Ziel haben, denn allein mit Gewalt und mit Militär wird man diesen Konflikt nicht lösen können.
0: Visionen und Ziele, die auch in bestimmten Projekten zum Ausdruck kommen. Sie haben, glaube ich, einen jüdisch-arabischen Frauenchor besucht, einen Kindergarten, Theaterbühnen. Sind das die Ebenen, wo das konkret gelebt wird oder auch die Herausforderungen besonders spürbar sind?
4: Ja, ähm, obwohl der Frauenchor bleibt in Kontakt, das Theater in Jaffa, wo Schauspieler auf Hebräisch und Arabisch auftreten, das Theater ist offen als äh, Gemeindezentrum auch in diesem Krieg und sie machen Aufführungen für Kinder, wenn das überhaupt möglich ist, ähm, unter dem äh, Raketenbeschuss der Hamas, der auch nicht nur jüdische Israelis tötet, sondern auch arabische Israelis. Es ist auch wichtig, das zu erwähnen. Sie planen auch, wenn die Lage sich normalisiert ein bisschen, Aufführungen vor Beduinen in der Negevüste, die ebenfalls Opfer der Hamas waren und mehrere Tote beklagen mussten. Also diese, auch wenn die Kontakte äh, im Moment nur auf persönliche Ebene sind und der Kindergarten nur per Zoom funktioniert oder gar nicht äh, und äh, die Leute ein bisschen vorsichtig sind, was sie sagen, trotzdem machen sie vieles. Nur als Beispiel, wenn äh, Eltern und Erzieher des Kindergartens, jüdische und arabische, äh, zum... Äh, kommen zu Besuch bei einem Freund, bei einem Nachbarn, dessen Mutter in diesem kibbuz Be'eri an der Grenze zu Gaza ermordet wurde. Dann äh, diese, diese Solidarität äh, jenseits der Religion, jenseits äh, der Politik ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sie findet auch in diesen Tagen statt.
0: Das klingt ja sehr Herausforderung, sehr schwierig. Das, wie kann das gelingen, dass auch im Schmerz und in der Wut die Menschen friedlich bleiben und da nicht die bekannten Feindbilder zu aktivieren Vielleicht gebe ich das mal an Frau Knapp weiter. Wenn Sie so etwas hören, das ist ja nun die ganz akute Situation. Da ist es doch eigentlich fast nachvollziehbar, dass man sagt, nee, unter diesen Umständen ähm, kann ich mir keinen Frieden vorstellen.
1: Ähm, ja, also ich glaube, Hoffnung ist da ein sehr, ein sehr wichtiges Konstrukt, da es eben auch versucht, andere alternative Wege weg vom Militär auch zu sehen. Und ich kann nur noch mal betonen, deswegen sind solche Beispiele, wie Herr Avidan und auch vorab genannt haben, und auch aktuell bestehen in der israelischen und auch palästinensischen Gesellschaft so wichtig, dass eben klar wird, die andere Gruppe besteht nicht aus einem homogenen Bild an Personen, die alle die gleiche Meinung haben, die gleichen Ziele verfolgen, sondern dass es da verschiedene Meinungen gibt und dass es da gilt eben zu versuchen, wie kann kann man abweichend von den Positionen und von den Handlungen und zu den zugrunde liegenden Motivationen ähm, quasi wechseln, um äh, Kommunikation ähm, zu gestalten. Und das kann, ist natürlich jetzt schwierig zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen. Aber wir sehen, sie finden statt. Und diese könnten dann letztendlich langfristig auch der Schlüssel sein dazu, um eben äh, Kommunikation und Vertrauen aufzubauen. Weil, wie, wie hat hier auch meiner muss langfristig überlegen, wie kann, wie kann das langfristig ähm, wieder Vertrauen oder Kommunikation zwischen den Parteien stattfindet. Und da sind solche Initiativen ähm, wichtig.
0: Die Frage ist nur, wie bringt man die auf eine politische Ebene? Gibt es da Anstrengungen? Es passiert ja viel. Es gibt Friedensinitiativen, es gab auch mehr Ostermärsche, Solidaritätsbekundungen. Es gibt viele Unterschriftenaktionen, Manifeste. Man versucht solidarisch zu sein. Es gibt auch Unterstützung von außerhalb, aber was muss natürlich auch auf diplomatischer Ebene, auf anderen Wegen geschehen, Herr Thiese, Sehen Sie da Anzeichen?
2: Ich, ich hoffe, dass es auch während des Kriegs gegen die Ukraine, des, des russischen Kriegs gegen die Ukraine, äh, im Geheimen, nicht auf dem Markt Versuche gibt, Kontakte herzustellen und über den Krieg hinauszuführen. Ich hoffe es, ich bete fast darum, dass es so sein mag, weil weil dieser Krieg ja äh, beginnt, äh, seine Endlosigkeit zu zeigen und die die Unendlichkeit der Opfer. Aber ich will noch mal auf die Beispiele aus Israel äh, eingehen. Wenn... Nationalismus, religiöser Fanatismus, ideologisierte Religion, antisemitischer Hass, einer der Gründe ist für diesen wahnwitzigen Gewaltausbruch, dann ist es umso wichtiger, dem gewissermaßen vor Ort, an der Basis mit Graswurzelarbeit zu begegnen, Vorurteile, Hass abzubauen durch Begegnung und durch Kooperation. Dazu gibt es keine Alternative auf der Basis. Auf der politischen Ebene, geht es darum, was nach dem, was ich mir wünsche, Erfolg gegen die Hamas, denn möglich ist als eine Lösung für die Palästinenser im Gazastreifen. Äh, diese politische Aufgabe, die Zwei-Staaten-Lösung, mit internationaler Unterstützung, internationalen Gar- Garantien, dass dort äh, die internationale Gemeinschaft sich einsetzt, um äh, ein solches Staatswesen, wie mühselig auch immer es entstehen wird, zu schützen und äh, für Ordnung dazu sorgen. Das wird, ist ja eine verzweifelt schwierige Aufgabe. Aber sie ersetzt, das ist die obere Ebene, sie ersetzt aber nicht die Ebene wie sagen, an der menschlichen Basis, Begegnung, Kooperation, um Vorurteile, Hass, äh, Entgegensetzung, Konfliktbereitschaft abzubauen.
0: Das sind diese beiden Ebenen, die Sie erwähnt haben. Und Igal Avedan, ähm, Sie haben ja mit Ihrem Buch versucht, gerade die Brückenbauer ähm, mehr ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen als die Brandstifter. Ähm, Was bringen die mit, was anderen fehlt, diese Brückenbauer?
4: Sie sind erstmal neugierig auf den anderen nehmen wir Uri Buri. Er hat als erste jüdische Israeli ein Restaurant in der Altstadt von Akko gegründet und schon am ersten Tag oder nach der ersten Nacht fand er alle Fensterscheiben oder viele Fensterscheiben zerfetzt. Dann ging er auf Besuch bei den Nachbarn und hat gesagt, wir müssen einander helfen, wir müssen einander unterstützen und nur so kann es gehen. Und die Tatsache, dass er Kinder aus der Straße holt, die Kleinkriminelle waren oder Drogensüchtige und versucht ihnen mit seinem Restaurant äh, die ersten Aufgaben, die erste Arbeit zu ermöglichen, das klappt in vielen Fällen und schafft Vertrauen. Wenn die Eltern sehen, dass er nicht da ist, um mit einem Luxusrestaurant sich zu bereichern auf Kosten seiner verarmten Umgebung, sondern er ist jemand, der mithilft, dann sehen sie ihn nicht als der Jude oder der Israeli oder der Zionist und solche solche Worte habe ich auch auf meiner Reise äh, bekommen zu hören. Also, wer, wer, wollen, Was wollen sie, für wen arbeiten sie und so weiter und so fort. Aber wenn man Vertrauen schafft, wenn man sich kennenlernt, dann äh, ist es ein Mensch, äh, mit dem ich viel mehr gemeinsam habe als mit äh, irgendwelchen politischen Parteien, rechts oder links, arabische oder jüdische.
0: es sind die persönlichen Begegnungen, die den Unterschied machen. Vielen Dank, Igal Avidan, für diese Einblick, und es wurde Licht. Jüdisch-Arabisches Zusammenleben in Israel ist der Titel Ihres Buches. Vielen Dank, dass Sie uns etwas von diesen Beispielen erzählt haben. Und wir wollen auch noch weitere Beispiele anführen. Wir sind jetzt verbunden mit Dr. Dana Jirusch. Schönen guten Morgen, Frau Jirusch. Ja, guten Morgen. Frau Jirusch, sind ähm, Projektkoordinatorin und Initiatoren von Fraueninitiativen für nachhaltigen Frieden, Dialog und Demokratie. Was verbirgt sich konkret dahinter?
5: Ähm, Ja, das ist äh, ein langer, umständlicher Name. Ähm, Das ist eine äh, Frauenplattform, wo sich seit 2016 Frauen treffen aus verschiedenen Teilen der Ukraine, einschließlich der nicht von Kiew kontrollierten Gebiete aus Russland und anderen europäischen Ländern. Und dieser Name ist so lang, weil das äh, ja auch schon der Resultat von langen Verhandlungen war, wie wie benennen wir uns jetzt auch gerade nach diesem Angriffskrieg. Vorher hatten wir
0: noch einen anderen Namen, aber genau. Genau, das heißt ja, Sie haben einen anderen Namen. Sie sind auch schon länger aktiv in der Region, wo, wo Krisen sind, wo, wo schon länger Konflikte sind im Donbass. Sie haben versucht, ähm, ja die Frauen von verschiedenen Seiten ins Gespräch zu bringen. Wie funktioniert das?
5: Ja, wie funktioniert das? Wir haben angefangen 2016 und da war das auch schon nicht einfach. Wir wurden zwar jetzt besonders nach 2022 gefragt, wie funktioniert das, aber ehrlich gesagt kann man auch schon da anfangen, denn obwohl es das Minsker Abkommen gab, war immer noch so sehr stark die Wahrnehmung verbreitet, dass es weiterhin ein relativ stark eskalierter Konflikt war und auch damals gab es viel Widerstand und viel Skepsis gegenüber Dialogen, über die Konfliktlinien hinweg. Das heißt, wie funktioniert das? Ich würde sagen, man sucht erstmal die, die überhaupt bereit sind, miteinander zu sprechen und fängt mit denen an.
0: Warum sind es ausgerechnet Frauen? Beschränken Sie sich auf Frauen? Sind Frauen offener dafür? (lacht)
5: Ich weiß nicht, ob Frauen offener sind. Wir sind eine Frauenorganisation, deswegen lag das vielleicht ein bisschen nah, obwohl wir auch mit Männern arbeiten und wir auch, auch die Fraueninitiativen, also die Plattform arbeitet auch in, in kleineren Projekten, also mit allen möglichen Geschlechtern zusammen. Das ist sozusagen nicht ausschließlich, aber in dem Kreis treffen sich ausschließlich Frauen im Moment. Und ich glaube, es ist zumindest Eine Gemeinsamkeit, über die man erstmal auch ins Gespräch kommen kann. Etwas, das uns verbindet, auf einer anderen Ebene vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben.
0: Erfahrungen, die ja vielleicht gerade jetzt im Krieg natürlich besonders auf die Probe gestellt werden. Gibt es da auch Abbrüche, Kontaktabbrüche? Wie sind Ihre Erfahrungen?
5: Nein, wir haben jetzt keine Kontaktabbrüche. Es gab natürlich so einen Moment der Neujustierung des Gucken, will ich jetzt weitermachen? Unter welchen Bedingungen will ich weitermachen? Aber es gab keine Kontaktabbrüche. Ich würde aber gerne noch kurz ein anderes Argument nennen, warum wir mit Frauen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich, und da kommen wir zu diesem ganzen Themenbereich: ähm, Dialog sozusagen auf der Graswurzelebene auf der einen Seite und auf der anderen Seite politische Einflussnahme. denn natürlich gibt es auch den Anspruch, dass Frauenstimmen gehört werden, wenn es politische Prozesse gibt, geben sollte. Im Falle des Minsker Abkommens gab es sie ja auch. Also da gab es auch den Anspruch zu sagen, wir wollen auch noch mal andere Stimmen hörbar machen und es sollte auch nicht ohne Frauen verhandelt werden. Und das erhoffen wir uns natürlich auch für die Zukunft.
0: Das möchte ich jetzt noch mit reinnehmen, Frau Knapp, vielleicht können Sie dazu was sagen. Sind Frauen, denkt man sehr aktiv in vielen Fraueninitiativen, auf höheren Ebenen eher nicht? Wäre das eine Möglichkeit, sie stärker einzubeziehen, um auch ja vielleicht möglicherweise erfolgreicher friedenspolitische Maßnahmen durchzuführen? Was sagt die sich, Psychologie?
1: Ja, man kann sich bei dieser, bei dieser Tatsache, dass Frauen auch weniger gewaltsame Methoden befürworten, natürlich die Frage stellen, ob Frauen insgesamt weniger gewaltsam sind oder ob es bestimmt eben auch bestimmte soziale Erwartungen gibt, die dazu beitragen, dass Frauen weniger gewaltsame Methoden befürworten. Und wenn Zweiteres der Fall ist, dann hat man natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, da eben auch diese bestimmten Werte und Überzeugungen ähm, insgesamt in der Gesellschaft ähm, zu verbreiten. Das heißt, wenn es nicht irgendwas ist, was innerent Frauen ist, sondern eben eventuell auch sozial ähm, gefördert ist, dann natürlich ist es so, dass, es, dass man generell ähm, Kulturen äh, der Gewaltlosigkeit ähm, fordern kann in der Gesellschaft. Und insgesamt ist es natürlich naheliegend, dass ähm, Entscheidungsprozesse äh, von einem diversen Gremium äh, gefällt werden, um eben verschiedene Perspektiven auch zu integrieren. Und das bedeutet nicht nur Frauen, das bedeutet natürlich auch Personen von verschiedenen Hintergründen.
0: Mhm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Jirusch, dass Sie uns erzählt haben, wie Fraueninitiativen für nachhaltigen Frieden, Dialog und Demokratie vielleicht auch in der Praxis funktionieren. Haben Sie doch bestimmte Herausforderungen, wo Sie sagen, da möchten wir hin, da können wir vielleicht mit unserer Idee auch andere anstecken?
5: Naja, wir hoffen natürlich, dass wir andere anstecken. Aber als ich jetzt gehört habe über die Erfahrung, auch gerade im Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts und Kriegs, da ähm, war ich insofern ein bisschen neidisch, denn im Moment haben wir sicherlich ein Problem der Legitimation. Ähm, Ja, da gibt es natürlich die große Frage, darf man überhaupt im Dialog sein, wenn es einen Angriffskrieg gibt? Und das ist ähm, etwas, was wir... Einerseits natürlich von von Seiten von ukrainischen Frauen hören, aber was auch bei uns in der Gesellschaft, glaube ich, stark ist, so eine große Skepsis, darf man denn mit dem Feind reden, in Anführungszeichen? Und ich glaube, ähm, ich glaube, man muss. Ich glaube, es gibt keine Alternative dazu. Und ähm, das heißt ja auch nicht, dass man sich, sobald man miteinander redet, einig ist oder sich mag oder sonst irgendwas, sondern... ähm, es ist die einzige Möglichkeit, auch eine Zukunft zu gestalten. Und ich denke, da würde ich mir wünschen, dass noch mehr darüber gesprochen wird, wie
0: das möglich ist, genauso wie wir das ja auch heute in der Sendung tun. Genau, und auch gleich in den Nachrichten noch weiter tun. Vielen Dank, Frau Jerosch. Wir melden uns Nachrichten, in den Nachrichten weiter. Weltweite Gewalt. Wie können Menschen friedlich miteinander auskommen? Sie können uns mailen unter agenda.deutschlandfunk.de oder uns anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 Wir wir hören uns danach die Nachrichten weiter und sind gespannt, wie Menschen friedlich miteinander auskommen können.
2: Deutschlandfunk,
0: Agenda. Weiter mit Dirt Henrys am Mikrofon und noch bis 11.30 Uhr schauen wir auf Krieg und Frieden. Aber mehr auf den Frieden, auf die Voraussetzungen und Chancen von friedlichem Zusammenleben. In diesen Zeiten vieler bewaffneter Konflikte und Kriege, aktuell im Südsudan, in Äthiopien, im Nahen Osten, in der Ukraine, um nur einige Beispiele zu nennen. Und je näher sie uns geografisch sind, desto bedrohlicher wirken sie auch für uns, beherrschen sie die Schlagzeilen. Krieg bringt Leid, Zerstörung und Tod. Auf Jahre sind die Überlebenden traumatisiert, verarmt, die Länder verwüstet. Grund genug, Kriege erst gar nicht entstehen zu lassen. Weltweite Gewalt, wie können Menschen friedlich miteinander auskommen? Darüber wollen wir weiter diskutieren. Was wird getan zur Prävention? Welche Initiativen gibt es für ein friedliches Zusammenleben in Konfliktregionen? Für einen Dialog zwischen verfeindeten Gruppen? Westöstliches Divan Orchestra, arabisch-jüdische Chöre, Kindergärten und Theatergruppen, ukrainisch-russische Fraueninitiativen. Nur einige Beispiele zu nennen sind die, die wir vorhin schon vorgestellt haben. Und es gibt noch viel mehr, von denen wir eigentlich viel zu wenig wissen. Welchen Beitrag können sie leisten zur Eindämmung von Gewalt? Wie kann Frieden auch erhalten bleiben nach einem Krieg? Was wurde und wird zur Völkerverständigung getan? Etwa in Form von Städtepartnerschaften oder internationalem Jugendaustausch? Was können wir da vielleicht auch aus der Geschichte lernen? Auch darum soll es gleich gehen. Wie können wir Ihrer Meinung nach ein friedliches Miteinander erreichen? Wo werden Brücken gebaut? Was kann der Einzelne tun, was muss auf politischer Ebene getan werden? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Unsere Gäste weiterhin Wolfgang Thierse, SPD-Mitglied und ehemaliger Bundestagspräsident und Dr. Nadine Knapp, Friedenspsychologin an der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Und wir wollen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu kurz Lassen wir haben auch einige Mails schon bekommen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Uta Armer aus Wedel. Schönen guten Morgen, Frau Armer.
6: Guten Morgen. Ähm, ich wollte gerne dazu beisteuern, es herrscht ja ein gesellschaftlicher Konsens darüber, ähm, dass. Konflikte friedlich beigelegt werden in sämtlichen sozialen Bereichen, ob wir auf die Arbeitswelt gucken, ob wir auf die Familie gucken oder in der Schule. Für diese friedliche Konfliktbeilegung werden auch sehr viele Gelder bereitgestellt äh, für Mediatoren, für, für alle möglichen Ideen, die man hat, Man ist sich also einig darüber, der Weg der Konfrontation wird nicht gegangen. Es wird auf jeden Fall auf Dialog und Zusammenarbeit gesetzt. So, Wenn das in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen der Fall ist, warum ist es dann im Großen, wenn es um das Verhältnis zwischen Völkern geht, nicht angestrebt? Da setzt man auf Militarisierung. Da setzt man darauf, dass man den anderen durch sein Potenzial äh, eine, ja, eine Angst erzeugt. Und äh, das denke ich, das ist verkehrt. Was in allen Bereichen richtig ist, kann nicht in einem Bereich vollkommen äh, anders äh, richtig sein. Äh, sprich genau das Gegenteil. Äh, es gilt, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Äh, nicht die Angst soll das Ausschlaggebende sein, sondern letzten Endes äh, sichert Vertrauen äh, den Frieden zwischen Menschen und natürlich dann auch zwischen Völkern. Und dabei braucht es natürlich unparteiische Dritte, die als Mediatoren fungieren und die natürlich auch den Prozess konstruktiv befördern. Dazu müssen Vereinbarungen kommen, dazu müssen Verträge kommen, äh, die auch wieder von diesen Dritten auf ihre Einhaltung hin kontrolliert werden. So das Ganze kann ein ausgesprochen gedeihlicher Prozess sein, in dem Moment, wo eine Partei die Sicherheitsinteressen der anderen Partei wirklich anerkennt, man mit Respekt miteinander diskutiert, zu erkennen, dass die Sicherheit des anderen auch mit die eigene Sicherheit letztendlich bedeutet. Und zur Krisenprävention gibt es ausgezeichnete Programme.
0: Genau, wir haben einiges... Kultur,
6: Bildung, Austausch. Äh, dafür könnte sehr viel mehr Geld gegeben werden anstatt für die Militarisierung. Und äh, diese Kriegs- und Krisenprävention bietet auf jeden Fall den Garant für Frieden durch diesen Aufbau gegenseitigen Vertrauens.
0: Da haben Sie ganz viele wichtige Stichworte geliefert. Vielen Dank, Frau Armer. Ich möchte eins mal aufgreifen. Sie haben eben auch von den unparteiischen Dritten gesprochen, die wichtig sind auf Verhandlungsebene. Herr Thierse, wie sehen Sie das? Sie sind ja auch auf politischer Ebene in diesem Kontext auch gefordert gewesen. Gibt es zu wenige Mediatoren? Gibt es zu wenig Unparteiische, die sich einbringen in diesem Prozess?
2: Ja, was wären das? weltpolitischer Ebene solche Mediatoren. Das könnten doch nur die Vereinten Nationen sein. Und wir sehen doch, wie sie geschwächt sind durch das Gegeneinander äh, der wichtigen Akteure dort. Im Fall legt äh, Russland oder China Veto ein und äh, gelegentlich auch die USA. Äh, die Vereinten Nationen sind geschwächt durch furchtbare Uneinigkeit. Frau Ammer hat ja recht, es geht um Vertrauen, es geht um Prävention. Aber was ja das Schmerzliche ist, was tun wir, wenn das Vertrauen zerstört worden ist, verletzt worden ist, wenn die Prävention nicht funktioniert hat? Also, der Überfall Putin Russlands folgte... Auf jahrelange Anstrengungen der Kooperation mit Russland, das wird ja jetzt früheren Regierungen, namentlich Sozialdemokraten, zum Vorwurf gemacht, ihre Blauäugigkeit, war äh, äh, die Zerstörung eines Regelwerks nach 1989, 90. Die äh, Ukraine hat ihre Atomwaffen an Russland abgegeben, hat sich gewissermaßen atomar wehrlos gemacht. Wehrlosigkeit ist offensichtlich nicht die angemessene Prävention gegenüber Aggressoren. Jetzt kann man darüber fragen, wie ist Putin zu einem Aggressor geworden? Da sind wir aber dann wieder bei ökonomischen Ungleichheiten, dann sind wir wieder bei ideologischen genau, Fragen, da sind wir, wir wieder bei den heute. Ursachen für imperiales Denken
0: genau, die wir jetzt heute jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen können, aber natürlich ähm, die Frage stellt, ähm, sie hatten die Vereinten Nationen, wir hatten äh, Institutionen, wo man sagt, ach, es gibt diese Institutionen, die geschaffen wurden aufgrund von Kriegserfahrungen und wo man denkt, ähm, die könnten doch vielleicht etwas ausrichten und gleichzeitig muss man gucken, äh, was gibt es für andere langjährige Institutionen, die auch etwas ausrichten können und da ist vielleicht ganz passend äh, das Beispiel des deutsch-französischen Jugendwerks und ich bin jetzt am Telefon verbunden mit äh, Tobias und ich möchte immerhin noch Uta Armer aus Wedel ganz herzlichen Dank sagen. Wir knüpfen nämlich genau an Ihrem Punkt jetzt an, weil Sie auch gesagt haben, die, die Jugendarbeit ist sehr wichtig. Und Tobias Büto, ich begrüße Sie ganz herzlich, deutscher Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks.
7: Schönen guten Morgen. Bonjour aus Frankreich.
0: Genau, aus Frankreich. Genau. Sie machen sich für die deutsch-französische Völkerverständigung stark und das deutsch-französische Jugendwerk ist ja etwas, was historisch gewachsen ist, was genau diese vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen hat. Wie sehr kann man auch da sehen, das ist eine friedensbildendste Maßnahme, die, die wichtig war und nach wie vor auch wichtig ist?
7: Ich denke, wir müssen, wenn wir die Frage stellen, kann die deutsch-französische Freundschaft uns inspirieren in anderen Weltregionen, in anderen Konfliktzonen, ziemlich genau darauf schauen, wann begann die deutsch-französische Zusammenarbeit. Wann wurde zum Beispiel das deutsch-französische Jugendwerk gegründet, der Édisee-Vertrag. Wir haben jetzt in diesem Jahr 60 Jahre gerade gefeiert, im Januar in Paris. Wir selber sind im Juli 60 Jahre geworden. Und das heißt, dass der Édisee-Vertrag 1963, knapp 20 Jahre, noch nicht mal 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnet wurde von Konrad Adenauer und Schadewohl, in einer sehr besonderen politischen Situation. Und daraus können wir lernen, dass die politische Geografie, die Geopolitik, Anfang der 60er Jahre war es der Kalte Krieg, also unmittelbar nach dem Mauerbau, ähm, dass die Geopolitik auch eine ganz entscheidende Struktur bildet ähm, für das ähm, Wiederzusammenfinden, für ähm, Austausch, für Vertrauensbildung ähm, zwischen Gesellschaften. Ein zweiter, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel ähm, über über Israel äh, und den Krieg ähm, gegen die Hamas ähm, gesprochen. Ähm, Wir sehen, dass im israelisch-palästinensischen Konflikt ähm, gab es zwei politische Akteure mit Sadat und mit Rabin, die beide ermordet worden. Im deutsch-französischen ähm, hatten wir mit Konrad Adenauer und Charles de Gaulle zwei Staatspräsidenten, die in zwei stabilen politischen Systemen in der Lage waren, getragen, und das ist das dritte Element gewesen, von einer breiten Zivilgesellschaft, ähm, überhaupt diese Idee zu entwickeln, nach all den Jahrhunderten der Kriege, nach zwei Weltkriegen, nach sur glan nach Verdun, ähm, nach Mittelbaudora, ähm, tatsächlich wieder Frieden zu schließen. Und diese Zivilgesellschaft, und das ist unglaublich spannend, ähm, auch im historischen Rückblick, ähm, entstand tatsächlich sowohl schon während des Krieges ähm, als auch äh, in der Zeit der unbitterbaren Nachkriegszeit. Wir haben die erste Städtepartnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich 1950 gehabt, ähm, zwischen Montbillard und Ludwigsburg. Hier hat ein Überlebender von Buchenwald ähm, die erste Städtepartnerschaft als Bürgermeister dieser französischen Stadt Montbillard auf den Weg gebracht.
0: Also eine lange Entwicklung, was auch schon mal früh angelegt hat, was man vielleicht auch schon in Kriegszeiten überlegt, wie kann es weitergehen? Wie können wir nach so viel Zerstörung, nach so viel Gewalt ähm, wieder ja, Vertrauen finden? Durch welche Institutionen auch? Frau Knapp, gibt es das auch verankert als in der Friedensforschung, in der Friedenspsychologie, dass man weiß, aha, da gibt es Ergebnisse, wenn diese oder jene Institutionen entstehen und wirken? Das wirkt sich tatsächlich positiv auf, aus?
1: Also ich habe vorher ja dieses äh, dieses Event genannt, das quasi am Erinnerungstag stattfindet, im April oder Mai, je nachdem jedes Jahres, äh, das quasi von der Vereinigung stattfindet, um quasi das Leid äh, der anderen quasi sichtbar zu machen, auch anzuerkennen. Das heißt, Palästinenserinnen und Israelis treffen aufeinander, die sagen, ich traue um den Verlust deines Sohnes, deines Kindes, deines Partners ähm, etc. Das heißt, hier wird die Perspektiven wir überhaupt gestartet und es gab äh, Forschung, die diese ähm, Initiative, verfolgt haben Und die gezeigt haben, dass ähm, die Möglichkeit der Anerkennung des Leidens des Anderen ähm, und eben auch diese Offenheit, Veranstaltungen wie diese zu besuchen, dass die zu ähm, der Befürwortung von, von gewaltlosen Methoden auch beigetragen hat. Das heißt, deswegen kann ich nur noch betonen, wie wichtig es ist, ähm, solche Initiativen auch während der gewaltvollen Auseinandersetzung äh, publik zu machen, auch darzustellen, ähm, um auch eben dieser äh, Homogenisierung der anderen Gruppe, die man nur als Feindbild wahrnimmt, eben entgegenzuwirken. Mhm.
0: Okay. <laughs> Die Deutsch, das deutsch-französische Jugendwerk hat ja nun eine jahrelange Tradition, Herr Bütow. Generationen von Kindern und Jugendlichen oder oder jungen Erwachsenen haben einen Austausch gemacht an Schulen mit anderen. Und es passt auch ganz gut zu einer Mail, die uns Frau Engbers aus Geising geschickt hat. Sie schreibt, was sicher auch Graswurzelarbeit sein müsste. Schon mit Kindern, später Jugendlichen und in Gremien mit Erwachsenen wäre eine Gesprächskonfliktfähigkeit zu entwickeln. Es ist eben nicht einfach, den Standpunkt und die Sichtweise des zu verstehen, aber auch nicht einfach seine eigenen Gefühle und Beweggründe darzulegen. Beides dann als Grundlage des Gesprächs zu begreifen und zu argumentieren und aushandeln zu lernen, Kompromisse eingehen zu können, das ist alltägliche Friedensarbeit. Verstehen Sie diesen Austausch als alltägliche Friedensarbeit, Herr Bütow?
7: Unbedingt. Von A bis Z. Jugendaustausch, Jugendarbeit ist Friedens- und Zukunftsarbeit und das zeigt auch ähm, die äh, beispielsweise die Inspiration, die ausgegangen ist vom deutsch-französischen, ähm, auf andere Regionen. Wir haben auf dem westlichen Balkan mittlerweile ein westbalkan Jugendwerk, das ähm, vor wenigen Jahren gegründet wurde. Ähm, und wir haben auch selber im deutsch-französischen eine Vielzahl an Ländern, mit denen wir kooperieren, eben weil wir auch wollen, dass das deutsch-französische nicht nur sozusagen eine Geschichte entre nous, sondern dass andere Länder, sei es Polen, sei es Tschechien, sei es die Ukraine, sei es ähm, der Maghreb, sei es der westliche Balkan ähm, als Inspiration, aber eben auch auf Augenhöhe getroffen werden. Denn auch wir können hier, also deutsche und französische junge Menschen können hier lernen, wie fragil Europa, wie fragil unsere Demokratie ist. Mhm. Und ähm, es, es muss natürlich eine eine ganz äh, ganz ganz wichtiger Fokus darauf gelegt werden, in diesen Monaten, in diesen kommenden Jahren, dass internationale Jugendarbeit gestärkt, wird. Es gibt im Übrigen auch eine, eine, einen Beschluss des, der, des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen von 2015 zu Jugendsicherheit und Frieden, der einen ganz großen Schwerpunkt darauf legt, dass auch junge Menschen Akteure werden können in zivilgesellschaftlichen Verständigungsprozessen, in Friedensprozessen.
0: Auf wie viel Resonanz stößt das in diesen Zeiten? Stoßen Sie da auf offene Ohren oder sagen andere, nee, also das können wir uns gerade gar nicht vorstellen? Oder wir haben gar nicht die Finanzen, wir wollen dafür gar keine Gelder geben für diese Formen der Zusammenarbeit?
7: Es gibt, äh, es gibt natürlich ähm, äh, einen ein, ein, ein Sachstand, dass wir auch in der heutigen Zeit ähm, nicht jedes Projekt fördern können, das wir gerne würden. Aber es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass wir als deutsch-französisches Jugendwerk stark von beiden Regierungen getragen werden. Wir haben Regierungsbeiträge, wir haben eine internationale Organisationen ähm, und wir können pro Jahr bis zu 200.000 junge Menschen unterstützen. Aber das zeigen Studien ähm, beim Thema internationale Jugendarbeit, sei es mit Frankreich oder mit anderen Partnerländern, ähm, ist der Bedarf weitaus größer, als tatsächlich gerade ähm, die Mittel vorhanden sind.
0: Wo sehen Sie Möglichkeiten, wo sehen Sie Chancen, dass das ausgebaut werden kann? Was wünschen Sie sich, wenn Sie in Zeiten ja, dieser verstärkten Kriegssituation da es darum geht, weniger Gewalt, mehr Frieden ähm, in die Welt zu setzen?
7: Ich denke, dass dass wir ähm, weiterhin einen Schwerpunkt darauf setzen müssen, ähm, dass wir die verschiedenen Ebenen von Friedenslösung, von Jugendarbeit, von Vertrauensbildung ähm, berücksichtigen. Im deutsch-französischen, im Übrigen auch im deutsch-polnischen, im deutsch-tschechischen ähm, spielen Städtepartnerschaften eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, hatte ich eingangs schon erwähnt. Es gab ähm, äh, nicht nur die erste Städtepartnerschaft 1950 zwischen Ludwigsburg und Montpellier, sondern eben auch äh, ähm, Erste Bürgermeisterkonferenzen, die Jahre, ja, weit aus mehr als ein Jahrzehnt vor dem ELIVI-Vertrag schon zusammengerufen wurden. Und hier denke ich, kann auch, kann einmal die kommunale Ebene oder auch die Länder, die Regionen in Frankreich eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ähm, zweiter Punkt, ähm, wir dürfen auch beim Blick auf die Konflikte in unserer Zeit nicht vernachlässigen, welchen Handlungsspielraum externe Akteure haben. Der Oslo-Friedensprozess heißt Oslo-Friedensprozess eben, weil er nicht in Tel Aviv, Jerusalem, Ramallah oder Gaza stattgefunden hat, sondern weil Norwegen damals eine kleine Gruppe zusammengetrommelt hat an den Akademikern, die versucht haben, eine Lösung zu finden. Das hat im Übrigen gar nicht so viel gekostet. Aber es muss auch darum gehen, immer wieder kluge Menschen zusammenzuführen, um gemeinsam nach Lösungen zu finden und diesen dann auch die Möglichkeit, und auch die Sichtbarkeit zu geben, diese Lösung zu kommunizieren.
0: Mhm. Können wir hoffen, dass sich diese klugen Lösungen weiter etablieren. Vielen Dank, Thomas. Büto, Historiker und Politikwissenschaftler und deutscher Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerks für diesen Einblick in diese Prozesse, was Jugendaustausch, was Jugendprojekte, was aber auch Städtepartnerschaften bewirken können und wie wichtig sind es auch über Jahre sie am Leben zu erhalten das, und vielleicht auch so, dass sie ausstrahlen auf andere Regionen. Ich möchte jetzt am Telefon Bernd Jungmann begrüßen aus Elmshorn, der uns anruft. Schönen Morgen, Herr Jungmann.
8: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Vielen Dank, dass Sie mich dran nehmen. Ich finde Ihre Beiträge alle sehr, sehr interessant und gut und auch äh, förderungswürdig. Nur müssen wir uns doch bitte klar darüber sein, dass das alles Mosaiksteine sind. Und diese Mosaiksteine bilden ein Mosaik und das kann funktionieren. Da braucht aber nur einmal ein Jeep drüber zu fahren, dann ist das Mosaik kaputt. Und was ich mich eigentlich frage, wir haben zig Friedensforschungsinstitute, Konfliktforschungsinstitute, wo viele hochqualifizierte Wissenschaftler arbeiten, Und äh, was einen bedeutenden Aufwand an Menschen und Ressourcen und Geld bedeutet. Und wo ist der Output dieser Rieseninstitutionen? Und ich komme äh, aus der Verhandlungstechnik heraus, da gibt es Modelle, wie man verhandelt. Warum gibt es solche Modelle nicht auch für politische Konflikte? Und äh, nehmen wir mal an, es würde diese Konzepte geben, dann fragt man sich natürlich als äh, Betrachter, Wieso gelingt es diesen Wissenschaftlern nicht, diese Konzepte an die Politik zu vermitteln? Will die Politik das nicht? Oder gehört auch zur Politik eine gewisse Konfliktbereitschaft? Und wenn wir auch uns auch an die Innenpolitik an, äh, anschauen, äh, dann erleben wir auch schon den Drang zum Konflikt. Und wir erleben Konflikte überall. Und ich denke, wir brauchen Modelle, die äh, Konflikte lösen, die Interessensausgleiche herbeiführen und die halt den Krieg als äh, ad absurdum führen. Und diese kleinen Mosaiksteinchen, von denen ich sprach, die sind alle toll und alle prima, nur sie verhindern die richtigen Konflikte ja leider nicht.
0: Mhm. Das ist ein wichtiger Einwand, den ich gerne in die Runde geben möchte, diese Mosaiksteine und ähm, die Erfahrungen der Konfliktforschung, die Modelle der Verhandlungstechnik, die ja existieren. Frau Knapp, vielleicht können Sie das sagen aus Sicht der Friedensforschung, der Friedenspsychologie. Warum sind die nicht bekannt? Werden sie nicht gehört? Werden sie ignoriert?
1: Ähm, also vielen Dank für die Frage und auch den äh, den Kommentar. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Kommentar, da ich auch die Einschätzung sehr teile. Ich bin äh, Friedenswissenschaftlerin, Forscherin, ähm habe studiert jahrelang und sehe mich dann mit dieser Realität konfrontiert und frage mich dann ähnliche Fragen. Was, was passiert da? Ist da ein Missmut, ein Unwillen, diese Modelle oder auch empirische Evidenzen umzusetzen oder nicht? Und ich glaube, es gibt da nicht immer so eine klare Antwort. Da gibt es keinen Willen oder da gibt es Willen. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, warum das äh, mehr oder weniger gut funktioniert. Ich kann auch zwei Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung nennen, die eigentlich eher positives Einblick nehmen und Perspektive, dass die Politik eigentlich sehr stark gewillt ist, äh, neue Erkenntnisse umzusetzen ähm, oder auch Offenheit gegenüber Forschungsbefunden zu haben. Ich hatte in meinen Kursen äh, jahrelang Bundestagsabgeordnete, die quasi sich neuen Erkenntnissen mit Studierenden ausgetauscht haben zum Thema Friedens- und Konfliktforschung. Ähm, Gleichzeitig habe ich auch äh, Forschung durchgeführt, wie man angehende Diplomatinnen offener gegenüber anderen Meinungen macht oder kooperativer äh, bezüglich zu Menschenrechtsfragen. Das heißt, es gibt da die Forschung, die auch Gehör findet, aber dennoch scheitert es meistens an Forschungsförderung. äh, Gleichzeitig war, wie gesagt, die Friedenspsychologie beispielsweise ist überhaupt nicht verankert im Wissenschaftssystem in Deutschland. Es gibt kein Institut, kein Lehrstuhl für Friedenspsychologie. Das heißt, meistens summieren sich da Personen aus anderen Disziplinen zusammen ähm, und es gibt keine feste Förderung dafür. Gleichzeitig ist immer noch trotz dieser Offenheit der strukturierte ähm, Austausch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Praxis und Politik nicht ausreichend vorhanden. Man trifft ihn oft für Workshops, so ein-, zweiteilige Workshops, um sich eben auszutauschen, aber um die langfristige quasi Implementierung ähm, durchzuführen, sehe ich da noch sehr starken Handlungsbedarf. Daher teile ich auch so ein bisschen ähm, die Einschätzung, dass da, dass da noch sehr viel fehlt und die Frage, warum passiert es nicht noch viel mehr. Und ich kann es aber nicht sagen, dass es nur auf den Unwillen äh, zurückzuführen ist, da ich eben auch sehr viel Erfahrung gemacht habe, äh, in der sehr eine sehr starke Offenheit gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen auch vorhanden war.
0: Ja, vielen Dank, Herr Jungmann, dass Sie diesen Aspekt mit reingebracht haben. Und vielleicht können wir es direkt an Herrn Tiese weitergeben. Inwiefern haben Sie als Politiker in Ihrer langjährigen Laufbahn Bekanntschaft damit gemacht, mit diesen Modellen der Verhandlungstechnik? Sind Sie äh, damit ähm, in Berührung gekommen? Werden da Politiker des Bundestages geschult möglicherweise?
2: Ja, gewiss bin ich damit in Berührung gekommen, aber... Ich glaube, das ist für das Problem, über das wir sprechen, etwas zu klein. Ähm, Frau Knapp hat neulich vorhin daran erinnert, dass Frieden ja mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Es geht um gerechten Frieden. Das ist die große Idee, das große Konzept. Aber das ist höchst anspruchsvoll. Das ist viel mehr als Pazifismus, den man ja nur von sich selber und nicht von anderen verlangen kann. Da müssen wir eben reden über Armutsbekämpfung, ökonomisch-soziale Entwicklungsförderung in der Welt, über wirtschaftliche Zusammenarbeit, gerechten Welthandel, Verflechtung, wir müssen über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit reden, über internationale Regeln und Verträge und über zivilgesellschaftliche Begegnungen und Austausch. Und dann auch natürlich, wenn man über Regeln und Konfliktbewältigung reden, auch über Techniken des Verhandels, des Ausgleiches. Aber eben leider auch, und das tut weh, über Verteidigungsfähigkeit, über militärisches Drohpotenzial. Ich sage es noch einmal, das ist die bitterste Lehre von, des putinschen Überfalls. Äh, er hat die Ukraine überfallen im Moment einer Schwäche, der Schwäche der Ukraine, der Schwäche des Westens. Äh, diese Einladung an Aggressoren dürfen wir nicht aussprechen. Und ich füge sofort hinzu, nicht nur das ist wichtig, sondern Arbeit an der Leitempfindlichkeit, an der Solidarität, an der Mitgefühl von Menschen. Das ist genauso wichtig wie Verteidigungsbereitschaft. Also mir geht es darum, nichts zu relativieren. Die Friedensarbeit an der Basis, auf der Graswurzelebene, Städtepartnerschaften, zivilgesellschaftliche Begegnungen, Austausch, das ist alles wichtig, gerade auch über Grenzen von scheinbaren oder tatsächlichen Gegnerschaften hinaus. Aber es gibt leider kein einfaches Konzept zur Herstellung einer friedlichen Welt, sondern wir müssen auf ganz unterschiedlichen Ebenen tätig werden. In der großen Politik, äh, gewissermaßen als zivile Bürger, in der Wissenschaft, in der Friedensforschung. Aber vor allem dürfen wir nicht resignieren und verzweifeln angesichts des Umstands, dass die Kriege scheinbar nicht aufhören. Mhm.
0: Das tun sie offenbar nicht, Da wir haben vielleicht ein paar Ansätze gehört, was man tun kann als vielleicht friedensfördernde Begegnungen, wie früh man ansetzen muss, wie wichtig auch Prävention ist, wie man schon im Kinder- und Jugendalter beginnen muss, diesbezügliche Akzente zu setzen. Weltweite Gewalt, wie können Menschen friedlich miteinander auskommen? Diese Frage lässt sich nicht erschöpfend beantworten in anderthalb Stunden. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Vielen Dank aus der Perspektive der Friedenspsychologie, Dr. Nadine Knapp. Außerdem Wolfgang Thierse und ich bedanke mich bei auch allen anderen, die sich beteiligt haben. Dana Jirusch für den Einblick in Fraueninitiativen für nachhaltigen Frieden, Dialog und Demokratie. Tobias Büto und außerdem Regula Rapp, Rektorin der barenbäum zeit in Berlin. Und wir klingen aus mit Musik von diesem, dieser barenbäum Zeitakademie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen, friedvollen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.